0: Hip, hip, hibaj.
1: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen obehu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Ahojte, vítajte po týždni pri ďalšej epizóde podcastu v rámci Hip, 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 hibaj. Dnes sme veľmi radi, že môžeme medzi nami privítať vzácného hostia Mariana Oráča. Ahojte všetci.
0: Ahojte, a ja vás vítam a verím, že dnešný diel bude opäť inšpiratívny a že dozvieme sa veľa nových zaujímavých vecí, lebo Marian má čo ponúknuť. Tak pome hneď na to, pome sa hneď zahriať, ako už som ti avizoval, tak ťa bude čakať tá zahrievacia rovinka, ktorá má takých 20 sekúnd v tom takom bežeckom ponímaní, takže ja ťa normálne odštartujem a to je úlohou bude teda povedať čo najviac slov, ktoré ťa vystihujú alebo ktoré si myslíš, že sa s tebou spájajú. Tak ak si pripravený? Môžeme na to? Tak poďme pripraviť sa, pozor, teraz.
2: Fyzioterapia, šport, rodina, kolegovia, kamaráti, horolezectvo, skialpinizmus, Slovensko, Banská Bystrica, Krížna, Veľká Fatra, Kalamárka, Detva. Dobre, dobre.
0: <laughs> Stačí, ale ja som sa za, už zapotil, nielen zahrial, takže... Matej, to som išiel hej, hej, no, hej.
1: Matej, musím povedať, že takto rýchlo sme ešte asi ani nepísali. Toľko to, 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 bola... to
0: veľa slov sme ešte nemali, nie, vlastne nie. takže všetko ale... raz po prvý raz. Ale sú to super slova, Marian. A
1: musím povedať, lebo ako si hovoril, tak úplne mi až srdce poukrialo všetky, všetky, ktoré, ktoré si hlavne ku koncu spomínal, Skiaup. Op... Pánska by strica dobre, my z volenčania možno trošku inak na to pozeráme, ale OK. Krížná, Veľká Fatra, Kalamárka, to sú všetko lokality nám srdcu blízke, takže sa veľmi tešíme na tento rozhovor. Ja som si
0: to presne predstavoval, vieš, že horolezectvo, už Kalamárka, už mi to nabehlo ako lezie na tých skalách, ski Krížna, presne, už som to tam mal. To ide, že akže... dobre, dobre, no tak. Presne,
1: my ťa poznáme teda nielen len ako človeka, ktorý sa venuje o ktorej sa dnes budeme určite veľa rozprávať, ale poznáme ťa ako človeka, ktorý veľa beháva, beháva dlhé trate a tak, ako si aj povedal v týchto základných slovách alebo úvodných slovách, tiež o tebe vieme, že sa venuješ skialpu, že sa venuješ horolezectvu, že máš, že máš rád šport ako taký a zrejme, zrejme sa odpichneme najprv od športu a potom prejdeme aj k téme lebo tam sú otázky, ktoré zaujímajú bežcov, zaujímajú ľudí, ktorí sa venujú športu dlhodobo, alebo skôr či neskôr začnú nejaké problémy pri niek- pre niekoho ne- na začiatku, pri- u niekoho až niekedy neskôr. A-, a to bude veľmi zaujímavé. Ale začneme sa-, sa rozprávať úplne o tvojich začiatkoch, športových začiatkoch, čiže ako si sa dostal k športu alebo ktorý bol tvoj prvý šport, ktorému si sa Viac venoval, ako je obvykle, ty myslíme, že nie raz za týždeň alebo raz za mesiac, ale ktorému si sa už tak uh, zodpovednejšie a vážnejšie venoval.
2: Tak ja som zo športovej rodiny teda otec je fanatický športovec, hlavne športový gymnasta, uh-huh. do vysokého veku robil aj závodne športovú gymnastku, ešte v rámci kategórie veteránov. No tak.. Ako, ako deti nás brával do telocvične, takže my sme telocvičňu gymnastickú v Banskej Bystrici na v vtedajšej pedagogickej fakulte brali ako naše normálne ihrisko a postupne sme tam začali chodiť na tréningu už to nabralo naozaj tú športovú pravidelnosť. Na prvom stupni to bolo asi trikrát do týždňa, ak si dobre pamätám, a na druhom stupni už sme mávali denodenné tréningy Takže už tam sme mali normálne trénerov, ten tréning mal štruktúru, bola tam rozcvička, bola tam hlavná časť, bola tam záverečná časť. Našťastie sme mali trénerov, ktorí e, mali ten šport v láske a neboli to fanaticky iba športoví gymnasti, takže nás viedli aj k loptovým hrám, aj k plávaniu. E, častokrát sme sa vymieniali napríklad s plavcami v telocvični, že piatky... Plavci išli na kondičnú prípravu do gymnastickej telocvične k našim trénerom a nás si zobrali na paškal plaveckí tréneri napríklad. Vo vedľajšej telocvični, na, kto to pozná na hore na Tajovského, na Pedagogickej fakulte, v bola vlastne basketbalová hala a vtedy Banská Bystrica, hlavne ženy, boli boli absolútna Československá topka, veď boli aj masterky Československá niekoľkokrát. Čiže dá sa povedať, že my sme tam s tými ženami, basketbalistkami naozaj, že. Akože, Susedili, poznali sme sa všetci, my sme tam mali časť náradia v basketbalovej hale vtedy, takže to boli denodenné kontakty a vlastne celú, celú stre- základnú školu som robil športovú gymnastiku, no a potom samozrejme puberta, sme na školy. Uh, tu to začalo aká nejaká, nejaká basket, taká No áno, kdo ma pozná a pozná moje fyzické rozmery, tak pre mňa basketbal to je, to je správny šport, áno samozrejme. Hej. No tak nie celkom. Uh, takže potom stredná škola už bola o štúdiu rehabilitácie, o už trošku iných veciach. Uh, trošku sme zabrusili do muziky, no a potom sme sa zase na vysokej škole vďaka práve z Volenskej partii horolescov Musím povedať vďaka Luborovej holemu, ktorému vďačím za to, že som pričuchol a zostal v horolezickej partii, že som spoznal úžasných ľudí tu vo zvolenie, na krásnej e, drevárničke, boldrovke, hej, v, na fakulte drevárskej. No a vlastne tak som zostal pri lezení. No a potom už nejak tak život išiel a, a nejak som spoznal a potom prišla zase partia Ultra a, a nejak tak, že nemám to šťastie alebo až, až ten, ten, tú, tú výchovu, že, že mám 47 rokov a 47 rokov robím šport, ako by povedal Kilian. Mám 47 rokov, ale, ale športujem rôzne s nejakými malými pauzami, ale šport je vlastne u nás v rodine bežná záležitosť.
1: Nie je to cudzí pojem a nie je to niečo, že ide sa športovať, nám sa nechce. Ale si to skôr brali opačne podľa toho, čo hovoríš. E, mňa zaujívalo horolezectvo. Povedal si, že si začínal vo zvolenia, ale vidíme, že, alebo vieme o tom, že máš aj nejaké e, ťažšie výstupy, e, hlavne asi vo Vysokých Tatrách, alebo sa mýlim.
2: Máme niečo polezené aj v Tatrách. Nie sú to úplne najťažšie veci, ktoré tam sú, ale niektoré sú celkom hodnotné. A moje najťažšie mám vylezené na, na skalkách na Kalamárke, alebo, alebo Vilenci?
0: Mňa to zaujalo, lebo ja teraz tiež troška venujem tomu horolezectvu, ale len tak na takej úrovni, že tiež si chodíme s kamarátmi zaliesť tiež na Kalamárku. Teraz som bol pred týždňom, v piatok sme boli na Melichovej skale, ale tam sú troška také náročnejšie cesty, tak sme asi len jednu alebo dve dali a ostatné také sedmičky, šesky, to ešte veľmi nie pre mňa. No a e, zaujalo ma aj to, že vlastne tá gymnastika, lebo ja som jeho razenia, tej teórie, že tie deti by mali buď chodiť na gymnastiku alebo atletiku. Takže, takže toto ma veľmi potešilo, že tá gymnastika, alebo ja si myslím osobne, že, že buď tej gymnastika alebo aj v tej atletike sa tie deti tak rozvíjajú tak všestrane a že je to taký šport, že pre deti je akože ideálny keď to zoberme proti iným športom, že tie iné športy sú dosť tak jednotvárne zamerané, že či už plávanie alebo tenis, tak máme tam ten jeden pohyb a tieto dva športy sa mi páčia. Tak či aj táto, táto gymnastika v tom mladom veku ti potom pomohla napríklad pri tých bežeckých výkonoch?
2: Ja to vnímam tak, že tá gymnastika, presne ako si povedal, hej, že atletika a gymnastika, ja by som to dal spolu naozaj vážne, pretože atletika rozvíja iné pohybové schopnosti, človeka a gymnastika zase iné a myslím si, že sa veľmi vhodne doplňajú a naozaj vytvárajú taký komplex, z ktorého už potom neskôr, keď to človek robí, vidí ho nejaký trenér, vedie ho, jednoducho vzíde, či má talent na silové, na nejaké rýchle, švihové alebo, alebo výbušné športy, či je koordinovaný, či má silnejšiu jednu stranu, druhú stranu, či je silnejší vo vise, vo vzpore na horných končatinách, na dolných končatinách, tam sa ukáže naozaj tá všestranosť alebo už to nejaké fyzické smerovanie a dánosti toho človečika mm-hmm. a tým pádom dá sa tam robiť krásne výber toho budúceho smerovania, ale naozaj, čo sa pohybovej pestrosti týka, tak určite tá gymnastika je, je úplne geniálny šport.
0: A ešte keď sme pri tej gymnastike tak no nebol potom smutný, že sa už tomu nevenoval? Asi áno. <laughs>
1: Takže obecne gymnastika nie je veľmi populárny šport v našich zápisných šírkach, veľmi o ňom nepočuť možno ako v iných krajinách, ale je zase z môjho pohľadu, ja som sa gymnastike nikdy nevenoval, ale veľmi pekný šport. Ako si povedal, je to dobrý základ pre ďalší športy. Ja trošku aj vnímam, že prechod od tej gymnastiky k horolezectvu je niečo, niečo tak... tak chcem povedať, že niekam inám, ale je to, je to zaujímavý. zaujímavá zmena. Mali sme tu prenedávno aj Mira Hraška a on sa tiež venoval dosť intenzívneho rolozectu. Takže toto je už druhý človek, ktorý potom následne prešiel k behu a tiež Gultrabehom, Tak vieme, že Myro, aké má výsledky a keď vidíme, že čo všetko máš aj tie absolvované, tak horolezectvo je evidentne aj dobrý základ prebeh.
0: No, tak som to naopak. Ja som najskôr behal potom horlozect, takže možno preto nie sú ešte tie výsledky.
2: Je, ja som to napríklad teraz sám nad sebe cítil, ako som niekoľko rokov neliezol a už mi to chýbalo naozaj to silné šasy, ako my tomu hovoríme familiárne v klube. Aj teraz sme si boli zabehnúť cez víkend také okolo domu 110 kilometrov. Tak A nemal som nabehané, vedel som, že tie vzdialenosti nie sú, ale vzhľadom na, na to silné šasy, ktoré som mal zo zimnej sezóny z tak som absolútne vedel, že to telo úplne v poriadku to zoberie. Áno, máš nabehané, vieš, čo tam máš robiť a telo ti to dá. Takže naozaj, o čo menej som napríklad behal doteraz v tejto sezóne, O to viacej som liezol a keď si pozrieme moje štatistiky, tak hodiny natočené na tréningoch sú, sú poctivé. Uh-huh. Sú v podstate v top troch rokoch, ktoré mám teraz za posledné tri roky. Mám tam v podstate plus minus hodina k dnešnému dňu hej, za tri uh-huh. roky. Čiže sú to obrovské hodiny. Áno, nabehané je menej, ale o to viacej je nalezené. A, a to telo jednoducho mi to tak krásne vrátilo, že naozaj počas celého toho behu som úplne bezproblémovo vládal. Nič ma nebolo. paráda.
1: Takže aj teraz sa venuješ stále o lezeniu.
2: T- e, túto zimnú sezónu som sa zase vrátil k lezeniu, takže začali sme zase pomaličky na umelých stenách, uh-huh. boli sme nejakých 10 krát v žiline, lebo tam je úžasná umelohmotná stena, fantastickí ľudia, dobré prostredie, páči sa nám tam, takže sadneme do auta, ideme, trénujeme tam celý deň, vrátime sa spokojný.
1: Teraz aj vozvolanie sa otvorila nová stena. Neviem, či si ho počul o tom, tak to je možno na porovnanie a v rámci slov, ktoré si povedal na začiatku, tak medzi zimné športy jednoznačne zaraďujeme ský alpinizmus vieme, že sa mu venuje že aj si ho teda spomenul akú úlohu zohráva v tvojej zimnej príprave, alebo všeobecne v tvojom živote, ako vnímáš ský alpinizmus
2: Mne niečo chýbalo v zime, keď sme iba behali a nejaká taká silovejšia príprava naozaj, že ísť aerobne, ale silovo a toto v behu mi veľmi chýbalo takže Stretol som sa našťastie s úžasným človekom, ktorý naozaj s alpinizmu, myslím si, že rozumie široko, ďaleko veľmi dobre, s Mírom Leitnerom. Mm-hmm. Porozprávali sme sa ako športovci. Hrali Marian, jednoznačne v zime zabudni nabehanie, obuj lyže a začni alpovať. A od tej sezóny naozaj na alpinizmus v zime veľmi dbám, aby som natočil hodiny, aby som natočil výškové metre. Mm-hmm lebo to sa mi vždy vrátilo, vrátilo sa mi to na Lavarede, vrátilo sa mi to na tds vrátilo sa mi to teda v Alpách, na týchto veľkých podujatiach, kde naozaj máte, máte desiatky kilometrov, ktoré šlapete iba hore kopcom. Mm-hmm. palice, vedeť dýchať, vedeť sa oprieť do nôh, vedieť, že naozaj to telo to dá a jednoducho držať si to tempo presne ako na Sky Keď viete, čo máte robiť s rukami, tie ruky vám pomôžu 40% hore kopcom, mm-hmm. ako nič, zrazu idete ako kolka. Mm-hmm. A máte to z toho skialpu zautomatizované, iba si dýchate a idem, 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 idem. Pravidelné tempičko, pekne. Viem, kedy mám piť, viem, kedy mám niečo zjesť, ale ten skialpinistický pohyb v podstate tam na tých, na tých alpských nerovných terénoch mm-hmm. je na tých šutroviskách strmých. To tam sa človeku vráti, ako keby ste otvorili šuflík a zrazu tam nájdete 20 rokov niečo, čo ste hľadali, usmiete sa a zrazu... ja to mám, to je neskutočné, ono to funguje ešte
1: mm. a Pozdravujeme Miera Leitnera, to je pre nás ikona, čo sa týka ské alpinizmu, veď on, on bol ten, ktorý bol úplný priekopník, pionier v rámci našich zemepisných širok. Kde trénuješ ské alpinizmus? Na
2: krížnej. Iba krížna? No nie. <laughs> Chopok, Krížna, to sú také destinácie, kde sme najčastejšie. Že... Ale Krížna, no tak sadneme do auta, za 10 minút vykladáme lyže a, a ide sa.
1: A tež, čiže Krížna nie je len v zime, ale aj v lete, lebo som ťa zo so párkrát stretol aj v lete na Krížnej? Párkrát som tam bol.
2: Párkrát, <laughs> daj štatistiku. <laughs> <laughs> tak za minulý rok 51 krát.
0: Takže 51 krát, že čo, čo víkend... Čiže to je minimálne 51 tisíc výšku.
1: ale hovoríš len o behu teraz. Či dokopy, ajsky, alebo aj beh.
2: Ajsky, alebo aj Od 1. januára do 31. decembra. 51 krát.
0: Krásne.
1: Máme motiváciu, Maťa. No tak to na horolezectvo hor, hor, ideme chodiť len na To krásne. je o tom čase, chlapci, že nedá sa všetko, žiaľ. No,
2: človek by aj chcel, hej, že áno, ide pekný víkend, čo idem robiť? No, uh, Liesť, behať, uh, alebo čo? Určite súhlasím s tým, ešte že ešte tam aj to... rodina, a ešte sú tam aj nejaké regenerácie, ktoré do toho musíte zahrnúť a, a už je to Ale to sa komplexné. idem rovno
1: na tú kryžnú pýtať 51 krát, akože číslo <laughs> úžasné. Kaď chodíš hore? Chodíš po zjazdovke, chodíš cez úplas, chodíš cez... Rôzne, cez ale,
2: ale najčastejšie my nechávame auto rovno za značkou turecká. Mhm a odtiaľ ideme hore, aby to malo tisíc výškodých metrov. Čiže, <laughs> Čiže nie je z parkoviska.
1: Odtiaľ je to Hej. 5 kilometrov hore, presne.
0: Uh, Hej, to chodíme. 12,
2: 12, niečo pod 12 to vychádza od auta k autu. 11 niečo, takže...
1: Uh, asi nedieš priamo po zjazdovke potom hore, predpokladám.
2: Nie, ideme, um, tam je taká malá kaplnka uh-huh. pri ceste, tak pri nej šmikneme hore a potom už s jazdovkou rovno hore a zbiehame to tiež rovno dole.
0: 51krát, no tak to sa mi môže len zdať. A tak,
2: keď chceš ísť do Alp, tak je to najlepší kopec, ktorý ti poskytne naozaj tú, tú komplexnosť prípravy, že naozaj je to strmé stúpanie, však je tam do 42% stúpania, potom 42% zbiehať, je tiež pekná zaberačka na kvadricepsy aj na kolena a to telo jednoducho musí dávať a je to ešte krátky kopec. Áno, a teraz prídeš do Alp, kde tieto zbehy možno nemáš 4 kilometrové ako je krížna, ale máš ho na nejakom 80. 90. kilometri, kde ostatní zastanú a pozerajú dole, že What? A ty príde že? čaute. A už to nie je to, hej. A, a v tento moment si strelil 20 ľudí. 20, 20 miest si urobil, hej.
0: No ja keď, Ke to máš bol, ja keď som bol zo párkrát na tej krížnej, tak presne toto mi robilo najväčší problém, ten zbeh. zbeh. Ten výbeh som si užíval doslova, že som tam išiel a ten zbeh to bol nohý našrot úplne. Že som z toho že by som išiel znova hore a znova druhýkrát to dole, to by som už...
2: Tak to si musíš zvážiť, že akým tempom ideš dole, mm. Lebo áno, prvýkrát, keď to človek zbieha, to môžete s akýmkoľvek tempom, no a, no, to... ale ty si trénovaný, hej, ty, akože ty si iná kategória ale my sme tam zobrali niekoľko ľudí že a chalani vychodíte na krížnu, že á, ja neviem ja sa bojím medvede neviem čo tieto strachy všetky možné že môžem s vami však ísť dobre no tak my sme sa prispôsobili tomu človečikovi hej, tak sme tak išli pomaly a človečik dole nohy gumijús ešte pri vrchole doloho, prvého vleku hej a teraz akože že, čo dole no ja to dá ako scúvam. Uh-huh. Tak to uh-huh. necúvaj, tak poď ideme, skráčame to. Ale naozaj, keď som videl tie gumijusové nožičky, ako sa to <laughs> plnilo všetkými smermi, tak som na to aj, aj z odborného pohľadu
1: pozeral, <laughs> že tak zaujímavé veci vedia tie naše nohy robiť. <laughs> Číslovka 51 krát je úžasná. A aký mávaš čas? za koľko to dávaš hore dole?
2: Uh, štandardne my hore kráčame. Uh-huh. Takže m- deží sa to naozaj... Raz možno dvakrát do roka, keď akože chceme niečo mm-hmm. si tam spraviť nejaké časy, ale štandard je, že, že hore to kráčame, kráčame to relatívne rýchlo. Hore dole, neviem, takto z hlavy, myslím, že hodina 20, hodina 30, keď akože ideme tak po kľudnom tempe.
1: Ja som ťažký nevidel dole ísť sa po kľudnom tempe, priznám sa, ale to, je, to bola možno zhoda náhod. Asi zhoda náhod.
0: A keď kráčate hore, tak normálne s ide. Na palíčkach určite.
1: To
2: je ten tréning na paliciach, aby telo vedelo, aby ruky, nohy, koordinácia, dýchanie, srdce, náklon vzhľadom na tie povrchy, ktoré tam sú a tie sklony.
0: Uh-huh.
2: Hej, už potom, keď človek inde hore na hrebe, no tak to už, to už je bežateľné, to už sú len 20% percentné stúpania. Takže tam, tam už je to bežateľné.
0: A nie to tak, že keď začneš už raz kráčať, potom je ťažké sa rozbehnúť, že, je že tie ťažké. svaly sú ako keby tie chrbtové povypýtané z toho kráčania? Nie, nie, nie. nie, nie,
2: nie. My uh, aj, aj v tom tréningu počas toho roka, tak vlastne tie prvé razy, vyslovene sa ide pomaličky, je to také komunitné, ha, ha, ha s randy, rozprávame sa postupom, čím sa blíži viacej ten vrchol sezóny alebo tá jeseň, no, tak už to máme nachodené, takže už, už častokrát to kluskáme hore a ešte stále sa popri rozprávame. Uh-huh. Čiže postupne na tých niektorých úsekoch, ktoré ťa tak prirodzene pustia, že dobre, tu by som mohol dať tie tri kroky, no tak dáš tri kroky. Hej, potom ďalší krát už dáš 5, potom dáš 10 a zrazu ani nevieš ako a, a cúpkáš si hore, tak pomaličky, ja tomu hovorím také traktorové tempo.
3: Mm-hmm.
2: Bo aj to udržať je špecificky, keď sa rozprávame o krížnej, celkom náročná záležitosť.
1: Tí, čo poznajú krížnu, tak. Možno ešte ju tak zanalizujeme. Čiže bežíte niekde od líšky alebo, ešte, alebo začínate až nad líškou? Na ohybe vleku. Na ohybe vleku, jasná. Takže tam, kde končí v podstate to najhoršie.
2: Áno. Odtiaľ, odtiaľ už hore sa tu dá, dá, keď máš formu, tak už sa tu dá vyklúskať.
0: No ja keď som to bol prvýkrát, tak som si hneď segment pozrel, nejaký 42 minút tam bol segment až mhm. hore na krížno alebo 45 sa mi zdá. Viem, že mi to nejakú dve minúty ušlo, že takýž 37 som to išiel, ale ja som to, sa snažiu všetko bežať, ja som chôdzu bral za zlyhanie seba, takže ja som to išiel, čo to dalo, ale vrajím, že dole som už potom ani nevedel zísť, som to
1: Keď sa rozprávame o tých širších súvislostiach, tak je to príprava na tie krátke behy, ktoré si spomínal okolo domu, že 110 kilometrov a tak ďalej, to ešte sa k tomu dostaneme, k tým a, ultrabehom. Uh, takže, takže to chápem, že je tam potrebná chôdza a nedalo by sa ísť v takom tempe, jasné. ako chodíš ty. Ale ešte, ešte naviažem na tú krížnu. Spomenul si v základných slovách alebo v úvodných slovách veľkú fatru. Uh, Obľúbuješ celú veľkú fatru alebo len túto časť, krížne, túto časť, kde je krížna?
2: Ja stále vo veľkej fatre objavujem jej krásu. Uh-huh. Chodím tam už niekoľko rokov pomerne pravidelne a vždy aj krížna, ale aj tie ostatné časti veľkej fatry sú kúzelné keď tam prídete jeden týždeň a prídete tam o týždeň je to iné, sú tam iné kvietky, je tam iná tráva lietajú tam iné motyliky je tam iný výhľad celá tá fatra sa neskutočne mení každým dňom ja milujem fatru, pretože naozaj tá dynamika tam si človek uvedomí, že áno, idem stále ten istý kopec, ale ten kopec je za každým iný Súhlasujem. A tá krása je neskutočná. Či tam idete ráno, tak vás mrazí, keď sa otočíte a pozriete sa na tie staré hory, pozriete sa na tú Bystrickú dolinu, vyjdete hore a zrazu sa vám otvorí výhľad na Vysoké Tatry, vidíte Prašivu a idete tam o týždeň a fúči a bije do vás vietor a ide vás hodiť o zem a poviete si, Ješiš Mária, to je tak krásne aj a to je príroda, hej? Že fajn, že som tu, lebo a čo by som doma robil? Tak, no, ale... Pozeral by som samozrejme vaše youtube podcasty, OK. <laughs> <laughs> Alebo počúval. <laughs> Alebo som
0: pozeral na križnú
1: len z domu. Ale... O to žiaľ ne, to, nevidím. To som chcel aj povedať, že koľkokrát sa ti stalo, že by na križnej nefúkalo? Ale stáva sa. Stáva sa. Už,
2: už sme vyšli z tohto kliše, že na križnej vždy fúka Nie je to pravda.
1: Nie je to pravda. Mne sa tiež stalo zrovna minulý rok, som tam bol viackrát, nie, nie 51 krát, ale bol som tam dosť často a zo 5-6 krát sa mi stalo, že vôbec nefúkalo, že sa dalo pekne posedieť, vychutnať si výhľady, vychutnať si celú veľkú fatru. To, čo si spomínal teraz, takže dobre sa to počúvalo.
0: Toto kliše podľa mňa platilo aj na chopku <laughs> v Bratislave. A na
1: chopku som zažil, že nebol absolútne žiadny vietor. Sice už bolo večer, je pravda, že už bolo 7 hodín, ale nebolo tam absolútne ani, ani Vánok nefúkal. To, to bolo úžasné.
0: To sú také pekné dni. My keď sme začínali
2: skialpovať s kamarátom, tak uh, sme chodili na krížnu naozaj, že každú sobotu sme boli. Každú sobotu, áno, nebolo práve najideálnejšie počasie. M, boli rôzne kombinácie počasí, ale ani jedno nebolo nejaké úplne ideálne. A zrazu jednu sobotu sme prišli a boli výhľady, bolo plechovo nad nami, modručko, bolo bezvetrie, a my sme len na seba pozreli to bola a nuda. bez slova sme pokračovali ďalej smerom na ostredok, kde sme v živote ani jeden z nás neboli, lebo to bola naša prvá naozaj alpová mm. sezóna. My takže krížna dobre, hore dole, fajn už sme veľký frajerísky alpinisti a zrazu naozaj, že nebola debata, dole, nebola debata, doma, nikde. Jednoducho ten kopec rozhodol. Dneska chlapci, môžete ísť ďalej a nám to bolo jasné. hej. Jasne. A pekne sme sa prešli smerom gostredku, tam dobre už sme nevedeli, že čo ďalej, tom, tak sme to bezpečne radšej otočili, ale tie zážitky z križnej, že áno, nie je to pre mňa, že idem na krížnu, je to samozrejmosť. je V živote by som nepovedal krížnej, že je to moja telocvična. Nie, ja si vážim každý jeden krát, keď môžem výsť hore čo i len po líšku, po ohyb vleku, po. Ja neviem hoc kde. Áno, lebo niekedy zažil som počasie, že, že ani po ten ohyb v Leku sa nedalo. Jednoducho vás to bilo dole tak, že pršali kýble vody studenej a, a fúkalo zo, z každej strany ešte aj zo spodu, hádam, odmok ku hlave, ja neviem ako. He, a človek tam to musí pochopiť, že nie, teraz kopec rozhodol, že nie, kámo, nevyndeš hore, otoč to, chod domov, daj si čajček a buď spokojný, že si to prežil. Áno. Takže... Križna, križna je veľký kopec. Križna menežuje počasie túto v okruhu Banska Bystrica zvolen, to je kopec, ktorý to tu menežuje. Keď si no, zoberiete no. Tú, tú masu, tak má to energiu, má to, má to krásu a treba to rešpektovať. Je to ďaleko väčšie, ako my malí človečíkovia.
1: Súhlasím s týmto. Naozaj veľmi súhlasím. Nie, nie je o čom ani diskutovať. Uh, ale v rámci Veľkej fatry, napríklad, ja som tento rok objavil, síce z leta poznám ten kopec, ale ja prvýkrát som tam išiel na skialpoch po rakitov. Tiež neviem, ako poznáš, ale išiel som hore na limbu a vravím si, dobre po limbu, ale keď som videl, čo je hore ďalej, tak jednoducho musíš ísť ďalej a, a sú to tieto, presne tie pocity, o ktorých, o ktorých hovoríš.
0: Dobre, aby sme sa troška dostali z Veľkej Fatry a inde. <laughs> ťažko sa od neho. Od... Ťažko, 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 ja viem, no
1: tak a je to, to pekné. To, to,
2: to, hej, sme boli raketové ešte len križná. Ja to nehovorím, že keď, keď bežíš hrebeň no. Veľkej Fatry, keď e, si Plostu. vybehneš plosku raketov naozaj z ktorejkoľvek strany. Teraz kamaráti akurát v pondelok som sa stretol, e, vraveli, že boli raketov z troch strán za jeden deň. Hej, mm-hmm. 46 kilometrov viac ako 3000 výškových turistických nádhera.
3: Nádhera, hej.
1: fakt. Dobre, Mate. No poďme teda. Ďalej, že, keď vravím, že mohli by sme sa
0: o tom baviť, lebo každý, kto tam bol, tak vie, o čom presne. tu rozpráva. To sme bol ide. Áno, Áno, presne tak. A tak teda sme sa troška bavili už o tejto príprave, ale mňa by zaujímalo uh, tieto také bežecké začiatky, že čo bol napríklad tvoj prvý pretek, Bol to niečo také miestne, alebo si sa vybral hneď na niečo väčšie.
2: <laughs> Môj uh, prvý pretek bola strašná komédia, lebo ja som začal behávať e, popri tom, ako moja dcéra trénovala jazdu na koni tu na sliači. Mm-hmm. Takže ja som doviezol dcéru a hodinu som nemal čo robiť. Hej, a ne, som nevedel, že čo. No a trénerka mi hovorí, my sme začali behať a ty vlastne však, ty si zober tenisky a tu si môžeš žiť zabehať, a tu je nejaká hrádza a, a tieto veci. No tak, dobre, prvýkrát niekde, druhýkrát ďalej, tretíkrát ešte ďalej a zrazu ma to celkom chytilo a, a zrazu som tam začal pobehovať sliarský chotár a takéto veci. Za hodinu, že musíš sa vrátiť, lebo, lebo dieťa už ťa čaká, hej, je tma, v zime, no nenecháš tam dieťa len tak, duplom svoje. No tak, dobre, toto bola nejaká prípravička. A k tvojej otázke prvé preteky, áno, vtedy som vedel o tom úplne prd, Takže som si našiel nejaké preteky, doma mi dali zelenú, áno, môže žiť, no, kláštor pod znievom. Mm-hmm. Pekné, dedinské, ospievané, nádherné a chválim ten pretek, bol som tam raz a mám na, ne, na ne krásne spomienky, lenže ono je to beh do vrchu.
0: No, no. A vždy to bývali majstrovstva Slovenska.
2: Neviem, no ja som tam prišiel, Lidl ponožky, Lidl tričko, fajné veci, <laughs> výborné. Čiže tá, takáto výbavička nejaká srandovná. Pozerám tam chlapi vybrendovaní, baby vybrendované, že... čo sa začal tak škrapkať.
1: Aj keď vieš obločenie, nie? je. nie, 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 nie. No,
2: Samozrejme, kde sa postaviš, keď prídeš prvýkrát na preteky? Dopredu. Dopredu. <laughs> Však, nie, dobre. Keď núkajú na štarte Jonťák, čo urobíš? No dáš si politra. <laughs> Zrazu, ťuk, štart. Prehnalo sa okolo mňa stádo Ferrari Lamborghini neviem čo zrazu bol iba prácha chlapi nikde a je ja tam v prvom briežku ktorý ešte bol v dedine a že aha okej okay, dobre uh-huh. asi no nič no tak ideme hej no tak už odštartovali tak ideme zrazu dobre briežok fajn teraz taký malý kopček dole to si pamätám dodnes ten, tie preteky každý meter Horúco bolo, jak svinia. Vybehli sme na nejaké pole, kde ma skoro šlak trafil. Pri Lebo, á, áno, áno, hej, že prvý briežok a potom celé pole obiehate. Ja pozorám, kde ti ľudia sú? Však ja som tu, ja rýchlo bežím. Prečo oni sú už kde si na konci toho pola? To, to ako? No, dobre, a teraz dobehnete na ten prvý kláštor, hej, na ten prvý kopec a myslíte si, že tam bude cieľ. A ono nie. Hej, a teraz, dobre, a konečne dole kopec, lebo z toho kláštorika trošku dole kopcom. A teraz, že počkaj, a tá stena, ktorá sa vám v tom lese otvorí, heže, že hore, ľudia tam idú regulérne po štyroch. Uh-huh. Urovne vedel, ja som prišiel behať. Toto, to, to, jak som si to ja pozrel? Viete, ja, už sa začnete pýtať, že na podstatnenosť vlastnej existencie. No dobre, došiel som do cieľa. V cieli som sa hodil na štyri. A bol som rád, že som tam nerobil ešte ďalšie gastrointestinálne prejavy, ktoré mali ostatní, uh-huh. ktorí tam dobiehali. Tak si Majko, nie si až taká bábovka. Dobre, nehodil si tú tyčku. Asi je to okej. Okay. No, tak sme pomaličky vstupkali dole, veľká party, fajn, dobre. Prišiel som domov, toto som povedal manželke, tak nechcete mi nevedieť, čo mi na to povedala. To
1: boli tvoje prvé a hey, To, to boli
2: moje prvé preteky a posledné do vrchu. Zistil som, že toto asi nie je celkom moja šalka kávy. Úplne akože na začiatku že nájdi si niečo, niečo iné. No tak sme obiehali potom tieto lokálne dedinské behy, ktoré sú nádherné, úžasné, oslobodenie, jasenia, mm-hmm. dobrániva, takéto veci a to sú, to sú geniálne, úplne úžasné. No A po pár rokov, jak sme to obiehali, tak už, už to bolo v takom, že my sme vystúpili z auta, prezliekame sa s manželkou hej, a, a už idú ľudia okolo. A Majko nazdar, Majko, nazdar, Majko, vieš čo? Ja by som, Majko, servus, Majko, toto... Hey, ľudia, ja sa potrebujem rozcvičiť, aspoň dajte mi 5 minút, alebo čo však, ako ja som tu prišiel na preteky. Majko, Nazdar, vieš čo, ja by som... Majko, Servus, ja chcem len... Majko, Štart. Uh, uh, žena nahnevaná, hej, ale tak akože v dobrom, že to no, tak prišiel si so mnou, alebo si prišiel tuto... ničo. Čiže ja som to už potom začal chápať, že nechodím na, na preteky a to je moje vnímanie celých pretekov aj ultra a preto sa mi ultra strašne páči, pretože na tých dedinských pretekoch som sa naučil, že to je komunita. Určite áno. Že to je o srande, o o stretnutí sa ľudí. Sú tam nejakí rýchlici, ktorých ja neriešim, držím im palce, fandím im, všetci sú super, nech vyhrá ktokoľvek, tak je super, ale ja tam idem preto, že sa tam stretnem s ľuďmi a to ma neskutečne baví. Hej, že vidím tých ľudí, porozprávam sa, robíme rovnaký šport, všetci si tam týkame, keď sa postavíme do fronty na parky, tak sa tam zázračne nikto nepotrebuje predbiehať, áno keď je tom bol, tak všetci prajeme každému, aby vyhral tú hlavnú cenu alebo tú bednú píva, lebo vieme, že potom to rozdá. Hej, a, a také, že je, je to fajn, mňa to strašne bavilo.
1: Určite áno. Tým, že organizujeme strašne veľa práve takýchto pretekov, menších to nazvem, to si povedal veľmi vystížne, že to je hlavne komunita, cítiť tam tú atmosféru, tú prajnosť a to, že sa tam 90% ľudí pozná, čiže tam sa málo kristane, Aj ten, ktorý tam príde prvýkrát, tak, tak po 10 minútach je už kamarát s niekým, takže tam, tam to funguje perfektne. No ale prešiel si k tým dlhším behom, začal si sa venovať dlhším trasám. Čo ťa motivovalo ísť na dlhšie preteky? a Kde bol magnet? Čo, čo bolo to, čo povedalo, že uh, už, už ma, nie že nebavia, ale idem chodiť dlhšie behy?
2: Uh, ja som chcel vedieť, v mojom okolí vtedy, keď som behával nejaké 10-15 kilometrové behy, tak moje okolie bolo také, že začali rozprávať, že ako ich začalo vypínať. A ja som nevedel, čo to znamená. Čo to znamená? No už sa mi nedalo, už som nejak vytuhol, neviem čo, hlava, neviem čo. No a ja som, tak dobre, tak všetci to zažili, lebo všetci okolo mňa o tom rozprávali, nepoznal som niekoho, koho by nevyplo. No tak, dobre, tak 15 kilometrov mňa nevypne. Tak daj 17. Dobre, nevyploma. Mm-hmm. Dal som 30, nevyploma. Dal som 50, nevyploma. si vrame, buď niečo robím iným spôsobom ako tí ľudia, alebo mám telo, ktoré to zvláda. Ešte som nevedel, že kde je pravda, že nejaký hybrid je tam. No a zrazu som začal obiehať, alebo teda... spravil som pár tých 50 kilometrových behov, ako je nonstop beh, hrebeňom nízkych tatier, bola štiavnica tam nejakým riadením osudu, dokonca som skončil tretí, takže... Tie 50-kilometrové behy, a prišiel som a bolo mi fajn, hej, že dobre trošku svalovečka, ale žiadne vypínanie, žiadne nejaké aut. No a zrazu som sa spoznal s nejakými ľuďmi, ako Mário Janoš, Joško Švarc, čiže dnešný Ultrabob. A vlastne... No, majú, máš niečo nabehané, poď pod s nami... Nejaká lazovka. To je výborné, to je na prvýkrát lazovka, geniálne lazovka. lazovka každý začína lazovkou. Ale je to dobré. Naozaj lazovka je prvé, prvé regulérne, veľké ultra, keď človek chce zažiť, tak ja dodnes vrajím lazovka. Naozaj, lebo, lebo viem prečo, lebo mm. náročnosť, lebo občerstvovačky, lebo slavo, lebo organizácia lebo pankáčina, lebo krásny kraj. OK, ale to je ultra. <laughs> ano, to je, je ultra. Ja, ja, Z lázovka zlomí, nebehaj ultra. Behaj si ultra také, že si ho sám naplánuje, že rozrátaš, neviem čo, neviem čo, neviem čo. Áno, behaj kľudne 100 kilometrov, to neviem. Ale ak ťa lázovka zlomí, mentálne, pretože ultra je mentálny šport.
1: Určite.
2: Lebo si zablúdil. Každý zablúdi na ultra. Na slovenských ultra sa bežne blúdi. A je to skvelý tréning. Lebo potom prídeš do sveta. A máš ultra vyfáborkované, že po kilometri zistíš, že budem šetriť baterku v hodinkách, takže tú navigáciu vypínam. Mm. Lebo na čo? Mm-hmm. Lebo zasvietím a fáborka je na každom konáriku zavesená. Je to vyznačené, v mestách máš koridory. Mm-hmm. To tu na Slovensku, žiaľ Bohu, žiaľ Bohu naozaj, a to teraz úprimne vravím, že môžeme iba snívať o takejto organizácii, ktorú som mal to šťastie v živote, že som zažil v Alpách, zažil som ju v Taliansku, zažil som ju vo Francúzsku s veľkým šťastím po dva razy. Takže to na Slovensku, tá pankáčina je, je skvelá a strašne veľa človeka naučí. Naučí ten self-confidence, že áno, viem, kde mám ísť, vidím chodník a viem si rozmyslieť, že teraz by som mal ísť rovno a teraz mm, už mám ten feeling, tak už teraz musím pozrieť tú navigáciu, musím sa zorientovať, keď neviem hodinky, tak mám telefón alebo slniečko, alebo polárka, alebo ja neviem čo. Hej, Skrátka, naučí to strašne veľa ľudí. Ja neodsúzujem vôbec pánkačinu slovenských ultrapretekov. Je to výchovný moment, ktorý ďakujem. Radovi, ďakujem Slávovi, ďakujem. ďakujem ďalším organizátorom, že to držia na Slovensku. Tento, tento štýl, pretože je, je geniálny, je aj jedinečný. Je. Štýv, presne som to a nikto ho odsudzuje, ja ho chválim. Áno, blúdim aj ja. Ja som neviem koľko, tri razy asi mám, ak dobre, rád tam teraz z pamäti, lazovku. Mm. <susenstorm> Za každým bola trať mierne iná a z troch razy tri razy som minimálne jednu odbočku nejak netrafil alebo, alebo prešiel, čiže dá sa povedať, že blúdil, ale tak u mňa je to, už keď poznám tú trať, hej, limitné, že to je, to je rádovo 100 metrov, hej. Mm-hmm. Uh, nehovorím, Štefánik, ktorý je vyznačený úplne geniálne vďaka uh, Ockovi hlavného organizátora. Niekto zase na to šomreň Bežci sú vďační. Uh-huh. Áno, je tábor, ktorý to má nejak v zuboch. Z istých dôvodov. Ale uh, napríklad na Štefaníku je tiež bežné, napriek tomu, ak je, ak je vyznačený, že ľudia blúdia. Áno. Na ultra sa blúdi. Je to normálne. Na to musí byť každý pripravený. Je to, je to súčasť toho športu. Mhm. Ako ťa budú bolieť nohy, tak ako budeš mať otlaky, tak ako budeš smedný, tak ako budeš hladný, ako ťa bude možno niečo, určite, nie možno, určite ťa niečo bude bolieť na ultra. tak budeš blúdiť, to je, to je súčasťou tejto hry.
0: Mňa by zaujímalo ešte, keď, akože dostajeme sa k tomu ultra, lebo ma to veľmi zaujíma, ale ešte keď sa vrátime v tom roku 2016, máš tu veľa tých pretekov, a je tam napísaná aj Bratislavský a Košický maratón. Mm-hmm. A k tomu je tam beh hrebeňom nízkych tatier, čo sú dva ako keby protipóly. Že jedno je čistá rovina placka a druhé máme tuto, jeden z tých ťažších pretekov. Že v tom, keď si trénoval na to, tak bola to nejaká iná príprava, alebo si sa pripravoval rovnako a či ťa viac bavili tie maratóny alebo potom ten, tie hrebeň nízkych tatier?
2: No, prvý bol Bratislavský maratón v tom roku, takže to som išiel 42 kilometrov v preteku, netušil som do čoho idem. To bol môj prvý maratón pretekový. Mal som tu odbehnuté nejaké Banská bystrica z volen cez dedinky, aby mi to dalo ten, tú maratónskú vzdialenosť. Nevyploma. Si vraj poďme na preteky, nie? no dobre, hej, hneď na začiatku má legenda, pred ktorou sa skláňam vždy a chválim Janko Hazucha. Ma predbiehal hneď kde si na začiatku a tým, že my sa s Jankom poznáme o, z lezenia ešte, uh-huh. a, kde tiež funguje ako legenda, pred ktorou sa dávajú klobúčiky dole a človek sa hlboko klania, lebo je to prečo, a, tak zrazu vedľa vás, hej prebehne tento újo. Uh-huh. A vy nejak tak v sebe hlúpo, mladická hlúposť. Janičko naozaj počúváš dobre, že ja vravím. A zrazu ho začnite naháňať. Predbehnete ho, si, dobre, ja som dal Jana Hazuchu. <laughs> ja som dal Jana Hazuchu. A teraz, teraz ste v kľude, hej, nejakých 20 kilometrov. Tak si to obehnete, to prvé kolečko, teraz druhé kolečko a postupne vy spomalujete, ale Janko si drží ten svoj style. Za chvíľku na tej mm, rovine obrovskej. Janko, cuk, 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 cuk. A už som uvidel iba ten zadok. Tak si vrajem, kámo, takto sa to behá. Nie je to to, čo ty tu stváraš. Hej. Trošku akože klobučík dole a trošku sa zamyslí. No, potom prišlo leto, bol tam non-stop hrebeni v tatier. A to bolo to hľadanie toho, že kde ma vypne. Takže to nebola nejaká športová príprava, to, bola... to bolo mentálne hľadanie. Niečoho. Uh-huh. Hej, že čo sa stane. No, tak som išiel. Nevedel som do čoho tak samozrejme non-stop hrebenom nízkej chtatierma je zase krásna záležitosť, ktorú si treba absolvovať. Uh, my sme tam vychytali nádherné južné prúdenie vzduchu, uh, plechovú oblohu celý deň, takže my sme ozbijali chudákov turistov, našťastie boli vzdielni o, o vodu, asi každého jedného, kto išiel okolo. Máš vodu? No, viete, a už sme to liali na seba, pili, neviem čo, tí chudáci ľudia iba o, oči preplat, No tak sorry, čau, ďakujem. No ta, taká bola pravda, no a ako sme došli do cieľa, no a potom na jeseň boli Košice a Košice už bola taká zase komunita, zase som tam stretol kopec ľudí a dali sme Košice a Košice sú fakt, že krásny maraton.
1: Ešte k tomu nonstop behu, ako si zvládal chochulu, keď si vravel, že už bolo také počasie tam už tej vody nie je veľa? Alebo nie je mm-hmm. žiadna?
2: Neviem, ja som to nejak... Niečo som kráčal, niečo som bežal, bol som tam prvýkrát, neriešil som ani tempo, ani nič. Nakoniec som prišiel v nejakom celkom akože dobrom čase,
1: že, že nejakých prvých... No, povieme ti to aj rovno 6 hodín 36 minút. No, tak asi.
2: <laughs> Čiže to nie je úplne zlý čas na človeka, ktorý má prednabehané v Tatra, to, v horách. Je to A...
1: super čas. Lebo ten terén tam nie je jednoduchý. Keď Kto zoberieš... to má prebehnuté? No jasne, keď niekto tak, sa na to špecializuje, to je niečo iné, ale vieš, keď vybehneš hore o trangošky, to už je zaberák. Ano. Potom, potom dobre, ten chodník možno okolo chopku je celkom pohodový, ale príde, príde chabenec, príde kotli... no, kotliska, príde chabenec, príde potom spomínaná chochule a tam sa už preveruje psychika.
2: Príde zbeh spráši do sedla a potom na kozí chrbát, tá stojka, tak to je, to je celkom také zaujímavé. No.
0: no ale aj ten čas na tom Bratislavskom maratone alebo tom Košickom okolo tých 3,5 hodín je veľmi dobrý čas, si myslím na to, no, že, že nejak predtým není nejaká až taká história, tak, tak je to veľmi slušný čas.
1: Veľmi slušný, ale tak vidíme, že tie predispozície boli u teba a toto sú tie preteky v roku 2016, ale ty si spomínal to, že k Ultrasi šiel preto, že si chcel nájsť tú stopku. Ano. Už si ju našiel niekedy pri týchto prvých behoch? Nie. Vôbec. Dobre? Takže, takže pokračujeme k ďalším behom. <laughs> Hovorili sme niečo o Lazovej stovke. Naozaj úžasné, úžasné podujatie v krásnej prírode, takže a treba vyskúšať, kto má záujem o dlhé behy. A... Štefánik trail. 147 kilometrov. Prišla? Neprišla? Nie.
0: <laughs> Mňa by zaujímalo... No mal
1: som tam také... Mierne
2: halucinácie, ale akože stopka nepri... Ale halucinácie také srandovné, lebo uh, ja už som to niekoľkokrát vravel a ľudia sa na tom celkom dobre bavia, neviem prečo. Že uh, pred uh, babou som mal jak idete z Vysokej tak zrazu som niekoho počul za sebou. No a v tých úsekoch už ste samozrejme sám. Uh-huh. Väčšina ľudí, hej. Uh, v tých trávkach, popri tej štrkovici, jednoducho, ja som počul bežecké kroky, niekto si tam veselo dýchal, bežal za mnou regulérne. Dobre, fajn, drží sa ma, už sme dvaja. Fajn, dobre. A ten človek stále držal nejaký taký rovnaký odstup. Hej, tak som sa obzrel a tam nikto. No počkaj. Jednému z nás tu haraší a asi som to ja. Dobre, bežím ďalej. A tie kroky znova sa objavili. Znova som ich počul, znova normálne, ja som fyzicky vnímal, že, že tam niekto, je. ako keď bežíš s niekým, niekto je za tebou, vie, že tam je, nemusíš sa obzerať, lebo vie, že tam je. No tak ja som vedel, že tam je. Váž na to, že som sa obzrel a on tam nebol. No dobre, baba, a teraz ideš, konské hlavy a, a takéto tieto dobrodružné somárne, neviem čo mm-hmm. sú tam, tieto kone, všetky. No a tam si to začalo ešte aj pískať. Ale úplne normálne, že taká, taká príjemná pesnička nejaká, vreň. dobre, no tak bežíme, ty si pískáš. E, akože dobre, no a potom niekde za e, kamzíkom to skončilo. A,
0: a už ťa nedoberol. Dali dali ja. Nie, no tak to
2: bolo také, také, ale bolo to príjemné, nebolo to strašidelné, nebolo to nejaké akože zlé, bolo, bolo to celkom. Bolo to motivujúce, že? Hej, tak som si pripadal ako, si sa, ako chlapi v Himalaja, uh-huh. ktorí popisujú alebo na severnom pole, že naozaj už keď mozgu začne harašiť, no tak si vymyslí z prievodcu. Alebo keď nastaje je nejaká životná situácia, hej, že, že niečo, tak mozog začne takéto niečo vytvárať. Tak som to zažil. A musím povedať, že to bolo príjemné. Napríklad, Takže už sa toho nebojím.
0: Hej, ešte by ma zaujímalo, že na ten Štefánik, ktoré, čo je sto, 150 kilometrov skoro, že či tam bola aj nejaká príprava, alebo znova si išiel len tak do toho.
2: Nie, to už Štefánik, už, no. už To už bola príprava, to už bolo také, že Štefanik je veľký podnik. Jeden... Slovensky asi z dvoch najväčších, teda ob- dlžkou, hej, v tom čase MKMK je 220 a Štefaník je 100 takže už Štefaník si zaslúžil naozaj prípravu, už sme, sme cieľene behávali, už sme riešili pulzy, už sme ži- riešili výživu, regeneráciu, kompenzácie, skladbu tréningov, koľko z koľko behania, koľko kilometrov do Štefánika, čo všetko už tam by sme mali mať nabehané, takže už nejaká literatúra a takéto veci, takže Štefánik už, už prvý Štefánik išiel s celkom solidnou prípravou a mal som zase to šťastie, že Mário a, a ostatní chalani v klube už mali Štefánika zbehnutého, takže už som mal nejaké kvapky, že kamo, tie false flety naozaj musíš dávať a nie sa tam pototoc uh, lebo, lebo jednoducho štefanik je o tom Hej. vieš bežať false flat čo je teda dlhé tiahle stúpanie niekde okolo 4 max 6%, 6%, 6% a jednoducho to treba bežať Hej. Tam, tam sa oddeluje ako sa v horolzestve hovorí zrno odpliev tam spomalíš nemôžeš rátať s nejakým umiestnením nespomalíš ok tam robíš umiestnenia Mm-hmm. Hej, čo Ja som akože, nikdy neriešil umiestnenie, dokonca ani na poslednom Štefániku to nejak tak vystrelilo, náhoda, za ktorú som vďačný, ale e, naozaj až posledný Štefánik mi ukázal, že čo všetko treba mať natrenované a ako, aby ste naozaj tie falsflety na Štefániku boli schopní bežať. A to teda rovná sa mať odbehnuté, mať, mať namakanú zimnú sezónu na Alpoch, mať odbehané nejaké jedno-dve slovenské ultra, mať odbehané dva preteky v Alpách, byť dobre naklimatizovaný z Alp a prísť takto na
1: Štefanika. No, takže to sme počuli teraz, ako sa pripraviť. A hovoril si, že štúdium, kamaráti, máš aj nejakého trénera alebo všetko ideš len na vlastnú pesť?
2: Nemám trénera. Nie, konzultujeme veľa v klube, veľa rozmýšľame o tréningoch, pozeráme kto ako... Uh, elitáci nejaké nové trendy, ale také od, od regulérnych naozaj, uh-huh. že renomovaných trénerov nie je tuto víkend niekde, ja som trener, ale naozaj kouči veľký, ktorí produkujú, dlhodobo produkujú kvalitných bežcov, nie bežcov, ktorí uh, teraz behajú, za budúcu sezónu behajú a potom už o nich v živote nepočujete, lebo sú odpálení, uh-huh. lebo jednoducho ten trener ich vyžmíkal, ale kouči, ktorý naozaj trénujú na dlhodobej báze tých ľudí, že, že naozaj dlhodobo nebudeme robiť výsledky tento rok, nebudeme robiť budúci rok, uvidíme o tri roky a ten dlhodobý rast ten ma zaujíma.
1: No, 7 miesto na Štefaníkovi ako dole, to vždy hovoríme, keď vidíme taký výsledok, ale predtým, ako si povedal, bolo tam nejaké Taliansko, nie že nejaké, bolo tam Taliansko, bolo tam Francúzsko, o, ani pri 9100 výškových metroch ťa nevyplo. Ja sa už nejdem pýtať. Tak neviem.
2: Raz som akože musel skrátiť preteky, ale zase na MKMK MK je to v rámci pravidel. Uh-huh. Takže bol som prihlásený na Shadow Warriora, čiže na tú najdlhšiu na 220, ale tak ma bolela noha, čo mu je zase komická story samozrejme, že fyzioterapeut si zoberie Altri Superior, kto vie, čo je to za cvička, tak je to vyslovene, že cvička, ktorú sme volali Jarmilka uh-huh. svojho času, uh-huh. hej, a no. A teraz si to zoberte, že na tomto odbehnete 180 kilometrov drobného makadamu malých Karpát. No tak všetci sa chytili za hlavu, že Majko, po 180 kilometroch, ja by som bol invalid. Teba trošku bolilo dielko. Hej.
0: Každá skalka ti preráža do chodidlo. Áno, hej, takže... No, Ideálne podmienky. Áno, no tak
2: <laughs> potom v dobrej vode s mojimi pestrami sme sadli, dali sme Radler, bojovú poradu a v chlapí, ja budem rád, keď to akože dojdem do cieľa, dokráčam, lebo každý šúter jednoducho mi robí takú bo Určite nevzdám preteky. Mm-hmm. To teraz, keď aj pôjdeme, ja neviem koľko hodín, ale ja to dvojdem. Chlapi, dobre Majko, super, áno, prídeme na výtok, oznámime, že teda nejdeme do toho posledného maratónu, do toho posledného kolečka, ale že ideme, je to v rámci pravidel, dobre, takže takto sme to urobili. Áno, je pohľad vedenia Slovak Trail, že, že toto by sa malo považovať za, za dnf ale... Organizátor to má v pravidlách, takže podľa vyjadrenia organizátora som regulérny finisher uh-huh. tak, ako to povalujú pravidla daného, daného
1: uh, podujatia. Už sme spomenuli viacej tých ultrabehov, známych uh, ultrabehov, ale ešte sme nespomenuli ponitrianskú stovku. Na ňu máš aké spomienky. Krásne.
2: <laughs> Ponitrianská stovka. Prvá bola v blate, jak sa patrí. Ej, pršalo asi od začiatku do konca, ale taký malý a, a miesta boli také dobre rozblatené, že sme boli radi, že sme z niektorých úsekov vyšli s vlastnými teniskami na nohách. To si aj tak zistil po 5 kilometroch, či máš tenisku alebo nie. Alebo tu naozaj robil taký podtlak, keď si vyťahoval nohu. He. Kto to zažil v blate, tak, tak vie o čom. Kto to zažil na ponitrianskej, tak tiež vie. Ale ponitrianska, myslím si, že je veľká škoda, že, že, že s dôvodov, ktoré sú všeobecne v tejto komunite, komunite známe, Žiaľ skončila a na druhú stranu vzniklo a, a otvorili sa možnosti pre iné veľmi zaujímavé podniky, na ktoré sa určite tešíme niekedy v budúcnosti. že Na východe Slovenska, ktorý je určite krásny.
1: Východ to myslíš?
2: No, východňarská, Rusinská Rusín, Rusín, a tieto stovky, uhum. ktoré teda sa dostali do kalendára.
0: Ešte mňa by zaujímalo to UTMB, že akože to, to je taký vysnívaný cieľ, alebo niečo, že, čo je v ultrabehu taká topka, Takže ako sa ti tam podarilo dostať? Musel si nazbierať nejaké týtra body? Áno. A potom, potom sa tam žrebovaním, alebo ako sa tam dostali. Žrebovaním,
2: žrebovaním. Normálne sme sa prihlásili a e, zase riadenie osudu, že ľudia sa tam hlásia 4 roky, aby sa tam dostali a my sme, teda, ja som sa prihlásil, lebo Mário sa presne hlásil, že už, už mal vlastne prioritný štart, lebo 3 roky ho odmietli, takže na 4. Mhm. rok, keď máte dostatok bodov to je v pravidlách, tak už idete prioritne, už nejdete do losovania, ale už naozaj akože ste zapísaní v podstate. No a ja som sa nehlásil na UTMB, ale v rámci toho týždňa sa beží, myslím, že 5 pretekov, ak teraz tak dobre z hlavy poviem. No a ja som sa prihlásil na TDS. Zase to bolo presne Maroško si pozrel preteky typu kláštor pod znievom, <súdňujem> To sa mi páči, tu to tuto pekne píšu o tom. tak Dobre. Tak som sa prihlásil. No. No, som ty... sme prišli do Šamony. A keď nám dali tušky na ruky, tak sme začali tak, tak mierne uh, registrovať, že TDS, oči sa otvorili, Sanka poklesla a hlavinka išla do poklony. A zase niekde sme išli že TDS, E... A ja, že čo sa deje tým ľuďom? Hej, mm, že to mm. je niečo zlé, že TDS, že to je akože zlé. A potom mi to niekto vysvetlil, že to je tu akože veľmi vysoko ocenené, lebo to je šialenstvo. Mm. Hej, že to, to sa nebeží po cestách. Kto to bol, kto o tom niečo počul, ja som to našťastie bežal, to je šialenstvo. Naozaj horské kamene, kamenné chodníky uh, hore, kamenné chodníky dole, bežíte krásnou prírodou, ale strašne je tu náročné. Uh-huh. Samozrejme, keď sa beží TDS, musí pršať. Keď máte týždeň pekne v Šamony, odštartuje TDS, do dvoch <laughs> hodín začne liať. Nám lialo celú noc. Uh-huh. Čiže večer sa zvečerievalo a intenzita dažďa stúpala. A potom lialo celú noc. Bežíte cez krávskej pasienky, ktoré sú romantické na fotkách. Nádherné kravičky krávičky a s tými veľkými zvoncami. Fasa dobre. Teraz to tak dobre pokropte 6 hodín, to, na to lejte vodu a potom si cez to chodite zabehať. Ľudia, my sme nevedeli, či je to blato, alebo je to exkrement. A už sme to potom ani neriešili, hej. Ale tam sa kolzali ľudia, tam sme sa ťahali za goliere. Poď, stávaj, palice. To, to boli komické, totálne veci. No a v takejto noci, kedy ešte vás ochladzuje ten dážď, potíte sa, jednoducho prestanete bežať, okamžite vám je zima, hej. Niekto postaví pred vás stan. Obrovský párty stan, v ktorom hrá hudba. Svieti svetlo. Sú tam milí ľudia. A, dáva, a dávajú tam jesť. No nezostaňte tam. Ja som presne, ak som prichádzal k tomu stanu, to bola jedna občerstvovačka, kde si v Jasne. kopcoch, netuším kde, ale v noci, v daždi. A ja som si presne povedal, Marian, nemôžeš tam zostať, daj si čaj, čekni sa a ťahaj oťal preč. A to som urobil našťastie. Mm-hmm. Zišli sme dole do údolia s nejakým spolubežcom a dole v údoli už prestávalo pršať, pretože sa rozvidnievalo, ak vychádza deň, tak končí dáš na TDS- mm-hmm. A my sme tam boli sami a na nás bolo asi 30 ľudí dobrovoľníkov od servisu, plné stoly jedla, plný akože prázdny stan a my dvaja. A ľudia sa nás pýtajú, že čo sa hore deje? My, že prší. Ale tam musí strašne pršať. No. A kde sú tí ľudia? V party stane. A naozaj, kým sme tam. My boli, neprišiel nikto. Tí dobrovoľníci boli zúfali, že čo sa deje? Že prebehla elita uh-huh. a teraz ste tu vy. Hej, že a trúsite sa tak za hodinu dvaja, že čo sa deje? Že, že fakt je to strašné. A my sme pozreli na to chlapanu. No tak to... No, keď tam zostaneš v tom stane, už od ám A pochopili je tí no, dobrovoľníci, hej, dali nám samozrejme všetko, my sme, my sme potom išli preč. No a ten dobieh uh, do šamony, ktorý ja som zažil, dodnes mám s tou zimom riavky, lebo to bolo niečo, niečo fantastické. Dobiehať v lavarede cez kortínu, kde vám ľudia tlieskajú, deti sa vám pletú pod nohy a, a všetci tam šalejú, čiste elitiák a všetci tam sú super ale dobiehať v Šamony TDS alebo UTMB, kde naozaj, že všetci, ešte aj teta, ktorá prášila z okna koberček, tak ten koberček položila a tlieskala mi a fandila. Ľudia ráno boli na kávičke, však ja som dobiehal tds niekde okolo asi 7-8 ráno, čiže to takí prví uh, boli na kávičkách, vstali. Mne obyčajnému zo Slovenska niekto, dobiehal som x, y, neviem koľký, tí ľudia vstali a tlieskali. A ja som, že, že čo sa deje. A, a to, sú, to sú tie emócie z tých veľkých naozaj podujatí. Hej? Takže ja to každému prajem, každému vrajem. Áno, rob, rob všetko preto, aby si sa tam mohol dostať raz v živote. Ja som tam bol dvakrát v živote, čo je neskutočné šťastie, lebo to je Jedenkrát v živote, keď sa tam človek dostane, tak, tak je happy a, a rozpráva o tom ešte aj No Nožiaľ, nám ten druhýkrát, ten minulý rok sa stalo to nešťastie práve, práve na, na tom našom behu. Takže, takže potom sa tam riešili trošku inakšie veci. Ale aj to bola zase previerka ľudských charakterov medzinárodnej tej komunity ultrabežcov, mm. ktorú som zažil. Za iných okolností by som to nezažil, zažil by som zase niečo iné. Ale bola to veľká škola. Ako sa správať, ako, ako komunikovať v Alpách, ako, ako byť súčasťou tej, tej obrovskej medzinárodnej komunity ultrabežcov. A nie, že ja, lebo mne je zima. Bolo 300 ľuďom zima. A všetci sme to rovnako nejak podporili a, a krásne sme to zdolali, za čo nám vlastne organizátori strašne poďakovali, že tam nevznikla panika, lebo tam keby vznikla panika, tam, tam budú zomretí ľudia. A horskí zachranári, nech tam boli akokoľvek pripravení, tak by mali strašne veľa roboty. Takže ja som hrdý na to, že som to, že som to absolvoval. Potom som bol samozrejme nešťastný, lebo rozhodnutie medzinárodnej žíry minulý rok trvalo dlhšie, ako to pôvodne avizovali. Povedali, prvý termín bol do večera, druhý bol do rána, potom im to trvalo asi dva a pol dňa, kým, kým rozhodli. No a potom, keď sme sa dozvedeli, že vlastne ako rozhodli, že, že sme finishery, lebo, lebo práve kvôli tomu postoju všetkých zúčastnených, e, že sme pomohli vlastne tým, tým svojim poslúchaním e, zabezpečiť veci, ako, ako išli, tak sa rozhodli, že nám udelia tie štatuty finisherov. Ale, ale vravím, bola to zase veľká skúška z iného pohľadu. Ako, ako sa na ultra správať, ako to zažiť, Ko. Ultra aj spotrebý takže
1: Žeľano. ako vravíš, klobuk dole, my sme zostali úplne ticho, lebo sa tak dobre počúva.
0: Tak lebo ja to šamony ako vravíš, to berem fakt naozaj tú meku behania a tam, tam každý tým žije a vlastne k tomu som chcel ešte povedať, že minulý rok tam bežal Peťo Faraňo, mm-hmm. ak si to zachytil, neviem, Nie. či si to zachytil, ale on, on bežal ten 55 km alebo neviem, aká je ta, mm-hmm. neviem aký je ten... A on tam celkovo prišiel na siedmom mieste zo všetkých. Áno, áno, áno. Áno. A teraz, to, keď áno. som videl to video, presne ako tam dobiehal do cieľa, toto čo razoval, tak presne sa mi to vybavilo, to video, keď dobiehal. Tam všetci tlieskali, všetkým podával ruky a to bol úplne, úplne ten zážitok. To, je, je, to čo sa UTMB úplne. týka,
2: to môžem prídiť niekedy na budúce zase na hodinu, lebo to je veľké. Určite, A neviem. fantastické.
1: Uh, a mali by sme sa posunúť aj ďalej, ale viackrát si spomenul uh, tvojich kamarátov, povedali si aj na začiatku, že kolegovia kamaráti, ale odznielo to tu už viackrát, že ultrabob. Hmm, beriem, že to je asi tvoje, tvoje bežecké zázemie, ako ste vznikli, čo, čo znamená uh, skratka ultrabob, uh, kto tam všetko je a koľko času trávite behom alebo ako máte štruktúru? To som si mal písať. Dobre, <laughs>
2: Takže, uh, ultrabob sú ultrabežci okolia Bystrice, Banskej Bystrice. Uh-huh. Takže preto je to s veľkým B a s malým O. Uh, vzniklo to na jednom myslím, že jesennom behu z Banskej Bystrice dozvolená, alebo nasliač. Nejakou takou debatou, že teda tak beháme spolu a nejak, keby sme sa nejak volali, nejak sme sa zorganizovali, tak tam začali padať aké takéto kreatívne, brainstormingové mm. hlášky, no a nejak sa z toho vy, vykryštalizoval uh, Ultrabob. Mm. Hej, potom sme to písali s Lomitkom, pomlčkami. Už je iba Mário, ktorý si tam píše tú pomlčku, všetci ostatní už to píšeme všetko spolu. Hej, a, ale okej, okay, však dobre. Čiže sme ultrabežci okolia Bystrice, je to neformálne, združenie, alebo teda... Sme kamaráti, hej, len aby sme si niečo napísali. Jasné. Ale, ale... že je kolónka klub, tak Jasné. si tam píšeme toto a teší nás to, že nejak sme zorganizovaní. E, šerujeme medzi sebou informácie, beháme spolu, nakupujeme spolu veci, lebo lepšie je zaplatiť jednu poštovné a dostať jednu veľkú krabicu, ako keď každý si objedná jedni tenisovočky a platí poštovné. A veľa malých vecí. Hej. Neplatíme si členské, nemáme prezidenta, oficiálne, <laughs>
0: <laughs> neoficiálne. <aj. laughs> ale
2: nie, neriešime nejakú hierarchiu, riešime uh, skôr taký ten pozitívny prístup, a to sa mne strašne páči na tejto partii, že uh, každý aktívne rieši, ako môže pomôcť.
1: To som presne chcel uh, aj povedať, že možno keby ste prešli do tej formálnej úrovne, tak už riešite, kto je predseda, už riešite financie, už riešite tie, tie veci a tam, tam začnú vznikať nejaké. Áno. Problémy, áno. áno že pokiaľ je to neformálne a viete sa podržať, podporiť a predpokladám, že vás je viac rovnako v úvodzovkách postihnutých, tak si len pomôžete a je to na prospech veci.
2: Každý to môže, tak pomôže tej partii, hej, aj teraz, však ten minulý víkend sme si zorganizovali. To pobehanie okolo domu, ten 100 BB, čo je môj nápad, ale bez spolu organizátorských prispení a aktívneho prístupu tých ostatných by to nebolo. Hej. Bežali sme to teraz už tretí ročník a stále keď si spomeniem na tie tváre tých ľudí, ktorí odbehli či už len časť alebo celé, ako chválili, ako sa im tá trať páči, ako je naozaj že, že zaujímavá z každého pohľadu, ako boli občerstvovačky vyriešené, tak má to zmysel niečo, niečo také robiť pre komunitu, pre tých ľudí, ktorí si to vedia ceniť. Takže
0: mňa to baví. Keď si povedal, že okolo domu, tak by ma zaujímalo, že aký veľký máš dom, keď ste urobili stovku okolo domu. že kade, Iba tak naznať, že kade viedla, aby som si to vedel aj Lazarus
2: to označuje kvalifikáciu, hej, vieme na čo že behanie po mojej záhradke. Takže nie, ja normálne bývam v paneláku a nevlastním ten panelák. <laughs> nie, je to, to 100BB, je naozaj beh okolo Banskej Bystrice, koncipovaný tak, aby to bol komunitný beh, tak to držíme, žiadne pretekanie sa tam nekoná, naozaj tí ľudia bežia spolu. A uh, máme to tak... Respektíve, ja som si dal sám pre seba, keď som kreslil tú tráť podmienku, že aby tam bolo strašne veľa záchranných bodov, že naozaj niekto si napríklad chce odbehnúť iba z dediny do dediny cez jeden kopec. Áno, tu zaparkuješ auto, tam po teba prídu, fajn, si spokojný, je to super. Keby sa náhodou niečo dialo, tak okamžite vieme veľmi rýchlo zorganizovať pomoc, že nie sme niekde strašne ďaleko od, od populácie bežných ľudí. Takže toto bola základná záležitosť, druhá záležitosť okolo 100 BB, aby sa na tom vedeli podielať naši ľudia z Ultrabob. No a do, do ďalšieho fungovania toho 100 BB už sme dostali nejaké. Požiadavky, že teda aj nejaké iné kluby, nejakí iní ľudia by to ch- s nami chceli bežať ďalšie roky. To rozhovor. som sa akorát chcel opýtať, či sa je to, to otvorené
0: aj pre ostatných, alebo ste to len vy, taká komunita? Bežali
2: sme to minulý víkend a už bežia tieto rozhovory vo vnútri Ultrabobu. Ja nemôžem povedať ani áno, ani nie. Hej, za mňa bol by som veľmi rád, ale vidím, koľko roboty to dá pre... V podstate bolo nás, nás na trati v momente, keď sme bežali ako v najväčšej skupine asi 10. Hej? Uh-huh. A koľko roboty to dalo zabezpečiť pre takto malú skupinu, čiže keď si to človek skúsi aj organizovať, vy ste organizátori, takže vám to nemusím dvom vysvetľovať. Uh, a nechcem to viesť do, do levelu, že už, už robíme iba organizáciu, pretože organizácia Ultra je podľa mňa full time job.
3: Uh-huh.
2: Hej. Takže všetky tie povolenia, ktoré na Slovensku treba k tomuto informácie do tých obcí, cez ktoré sa beží polícia hore-dole veci a potom sa naťahovať, že niekto príde, nepríde, odhlásí, neviem čo, neviem čo, neviem čo. Nie.
1: E, radšej
2: si to držíme takto v malej skupine, ale, ale už vravím, už sú požiadavky, že by sme to nejakým spôsobom rozšírili, ale nemôžem o tom rozhodnúť ja a dneska vám nepoviem,
1: že áno bude, alebo nie, nebude. Ale tá trasa je akože behateľná, je prístupná, či je to tajomstvo? Je, je to verejné gpx Áno, áno, áno. Máme na strave. Okolo, okolo Bystrice, po dedinkách. Po
2: doslova, že je to také koliesko okolo Banskej Bystrice. A som to niekde
1: aj videl, ale áno. nepamätám si presne. Ale áno, áno, áno. Asím, že tak A všetky
2: to je, to beža, je to bežateľné, a myslím si, že keby to chcel niekto, že uh, si spraví svoj osobný rekord, naozaj tak 100 BB je mega na to. Uh-huh. Sú to všetko bežateľné chodníky.
0: Čiže rýchle je to. Aj. Je to, je nie to rýchle. Tam nie. A tak. nie, nie. Uh-huh. Je
2: tam 3000, myslím, že 600 nám to vyšlo asi. Uh, Prevyško je na, na 110, na 110 a každý jeden meter je bežateľný. Uh-huh
1: porovnateľné s lazovou stovkou, zhruba tými parametrami. Asi Dobré Dobre Majo, bolo by o čom rozprávať o behu veľmi dlho, ale my máme aj ďalšiu, ďalší okruh otázok. A, a tak, ako sme už naznačili, venuješ sa nielen dlhým behom, nielen horolezectvu, nielen ský Alpu, ale venuješ sa profesne a fyzioterapii, a to je oblasť, ktorá je pre športovcov nechcem povedať, že najdôležitejšia, ale jedna z kľúčových. Ako si sa dostal k tomuto remeslu? Prihládzal som sa na strednú školu. To som si aj myslel. Čo ťa motivovalo k tomu,
2: že si išiel na
1: takéto takéto štúdium? To bolo nejaké... Vieš, keď
2: si... Ja som ešte stará generácia, čiže vo 8. triede základnej školy sa máš rozhodnúť, že čím budeš. Áno, no, tak mama povie... A tam sa pošle prihláška. Hej, otec to odkýve a ty proti tomu nič nemáš. Áno, bolo v hre športové gymnázium, čo som povedal, že ja teda ako... Šport, možno áno, ale gymnáziálna matematika mňa nejak celkom odradila od štúdia na gymnáziu. No a zrazu, že teda dobre, tak je tu niečo také zaujímavé, ale prijímajú tam len troch halanov. Hej, vtedy bola rehabilitácia iba v Banskej Bystrici. 30 miest, vyarendované iba 3 miesta pre chlapcov a 27 pre dievčat, lebo vtedy sa to ešte mohlo. Hej. Išiel som na talentovky, talentovky som spravil, prijali ma, nastúpil som do školy a celkom ma to bavilo. Takže som to vyštudoval, potom som išiel robiť do nemocnice na dva roky, potom sa otvorila taká špecializačná študijná príležitosť, že diplomovaný fyzioterapeut, no tak som odišiel z nemocnice, zase som sa vrátil do školy, urobil som si diplomovaného fyzioterapeuta, keď som to končil, tak už sa otváral v Banskej Bystrici Novamed, tak tam sme vlastne úplne, že od to boli prázdne priestory, kde sme rozbehli rehabilitáciu s kolegyňou e, v Novamede a tam som bol, až kým som neskončil vysokú školu a ešte nejaký čas potom.
0: Takže... No, mňa by zaujímala tá vysoká škola, že čítam tu, že Trnaovská univerzita, a... prečo nie v Bystrici?
2: Lebo nebola. Nebolo to ešte jediná, vtedy, jediná škola na Slovensku, uh-huh. V tom čase, ktorá školila fyzioterapeutov a bola to skvelá škola, bola to geniálna škola, pretože nás učili iba univerzitní profesory a docenti z lekárských škôl a ľudia, ktorí naozaj však pán docent Miron mali tu z Národného rehabilitačného centra v Kovačovej, čo je, čo, je, čo je legenda, je to zakladateľ a riaditeľ dlhoročný Národného rehabilitačného centra, nám bol Garant Štúdia a tak ďalej, takže my sme u nich študovali oni nás učili, u nich sme štátnicovali, takže to bola skvelá, skvelá, skvelá škola. A o tom je jednoznačne dôkaz aj to, že moji spolužiaci z, z toho štúdia sú dnes docenti a, a učia na všetkých, temer vysokých školách na Slovensku, ktoré, ktoré školia e, fyzioterapeutov.
0: Preto ma to zaujalo, lebo viem, že, tu, že v Bystrici je tá škola na vysokej úrovni Braja, že je možno je lepšia ako v Bratislave. Neviem.
2: Ja nie som odborník na jednotlivých študijných odborov, takže... To áno, je v Ánskej Bystrici že... študijný odbor fyzioterapia. Mhm.
1: Takže tu bola cesta k tomuto remeslu, to nazvem, v úvodcovkách. Áno, že áno, áno jasne. A teraz všetci, ti, čo nevedia, ale ti, čo vedia, máš svoju kliniku, myslím, že aj úspešnú, podľa, podľa ohlasov a podľa všetkého. A, akých, má, akých máš klientov, alebo kto chodieva, kto najviac vyhľadáva tvoje služby. Profesionáli, začia, začínajúci bežci, alebo len takí, ktorí majú problém, respektíve povedz nám niečo viac uh,
2: My sa snažíme naše pracovisko mať otvorené a dostupné pre všetkých prebežných ľudí. My tomu hovoríme. Naozaj, aby, aby mohol prísť každý. Chodia ku nám ľudia s neurologickými ochoreniami, e, s bolestiami či chrbtice alebo s nejakým postihnutím nervového systému. Chodia ku nám ľudia po úrazoch, po operáciách, po ginekologických operáciách, po iných typoch operácií. E, chodia ku nám športovci. Máme v správe niekoľko majstrov sveta, dokonca olimpionikov. Máme v správe bežné, bežnú športujúcu verejnosť, amatérov, úplne obyčajných IT-čkárov, otcov, rodín, mamky, zdravotné sestry, ktoré si z času na čas idú, idú zabehať. A to spektrum naozaj je široké, aj čo sa týka diagnoz, aj, aj záujmov, aj profesí. Uh, Snažíme sa naozaj každému pomôcť. Kto, kto príde, jasné, nemôžeme to do úspešného konca žiaľu doviezť s každým jedným, ktorý u nás otvorí dvere, lebo to v medicíne jednoducho nejde. Mhm. Áno ale naozaj robíme individuálny prístup, venujeme sa každému jednému individuálne a snažíme sa tie naše liečebné programy nastavovať naozaj pre potreby toho konkrétneho človeka, čo on vie, čo zvládne, čo, čo mu porozumie a hlavne, aby to bolo v jeho prospech.
0: Ešte mňa by zaujímalo, tou cestou, keď si nebrával, že ako si išiel cez tie školy a tak, že či, či nahodoťa ťa niekto nelanáriu do nejakého športového klubu, keď si mal blízko k tomu športu robiť fyzio, čo je teraz bežné, že každý nejaký športový klub väčší profesionál, napríklad hokejisti majú fyzioterapeuta, alebo či ťa to aj samého nelákalo ísť do nejakej takejto sféry. Uh,
2: Lanárili má, ale pre mňa naozaj robiť ambulanciu a pomáhať väčšiemu spektru ľudí je, mm. je zaujímavejšie. Pre mňa osobne ako sa upísať iba nejakým nejakému malému množstvu športovcov. Poznám kolegov, ktorí robia v tom športe. Je to vec individuálneho rozhodnutia. Áno, chcete robiť, chcete jazdiť, chcete mať naozaj vyplnenú tú sezónu tým, že sa venujete iba tomuto klubu alebo tomuto športovcovi, ale tým pádom nemáte rodinu, jazdíte. Áno, je to pekné, keď vidíte, že boli v Tokiu, boli v Šanghaji, boli, ja neviem, na Kanároch, boli neviem, kde, neviem, kde, neviem, kde, OK, ale, ale to je práca. Jasné. Ano, že naozaj vy tam nie ste, pretože si tam idete oddychovať a piť drinky a keď sa rozhodnem, tak spím a keď sa rozhodnem, tak, tak sa kúpem. Nie, vy ste tam kvôli tomu športovcovi, kvôli tomu klubu, takže je to robota, nemáte optimálne podmienky nikdy pri takýchto výjazdoch, pretože Vždy sa musíte prispôsobiť nejakému hotelu, nejakým, nejakým kritériám, nejakej klimatizácii, nejakým veciam zkrátka. A na tej ambulancii ja sa snažím vytvárať v sebe aj kolegom tie najoptimálnejšie podmienky pre prácu. Mm-hmm. Aj z hľadiska prístrojového vybavenia, aj z hľadiska fyzioterapeutických stolov, pomôcok. Naozaj myslím si, že sme, sme veľmi dobre vybavení modernými vecami, v peknom prostredí, kde aj pacienti sami a klienti chvália, že naozaj sa cítia dobré, majú dostatok aj času, aj na vysvetlenie. Takže to, to je to, čo mňa lákalo, to je to, čo chcem robiť a to je to, čo robím.
0: Hej, veď akože presne je mi to jasné, že, že niekoho to láka viac tam cestovať aj tak, aj keď ako vraví, že keď ide niekde vyjaz nejaký tým, tak Veľmo nenení čas chodiť do mesta alebo tak, ale venuješ sa v tom čase tým športovcom. A ešte by ma zaujímalo, že ako je dôležité pre teba ako fyzioterapeuta sa vzdelávať alebo nejaké kurzy si robiť, keďže vieme, že aj tá medicína, aj všetko ide nejak dopredu. Že či, či si zástanca toho, že takto napredovať určite hej, ale že, že či sa tomu aj venuješ reálne.
2: Určite. Chodíme na kurzy, vzdelávame sa. Ja si snažím držať takú svoju líniu vecí, ktoré ja sa chcem učiť, uh-huh. v čom sa chcem zlepšovať, takže hľadám si také kurzy, ktoré mi naozaj môžu niečo priniesť. Zaujímam sa o to, že kto to školí, to je pre mňa prioritné, že či je to naozaj človek, ktorý bude autor tej metódy, alebo dlhé roky s ňou robí, alebo je to len nejaký včera získal certifikát, že to môže školiť, tak to ide školiť, hej, tak tam ja sa veľmi nehlásim na takéto kurzy. A zase si vyberám, ale určite tie nové poznatky a každý kurz vám dá niečo, niečo nové, nejak vás inšpiruje, donesiete si to do svojej praxe, skúšate, pracujete s tým, zapracujete to do tých svojich programov a zase je to aj, aj stretnutie s kolegami, hej, že zase v tých uh, kávičkových debatách sa zase dozviete, že my to robíme takto a strašne taký obohatený človek od príde, myslím si, že po všetkých stránkach. Hej. Čiže to vzdelávanie je určite áno, bez debaty a my to máme navyše aj povinné v medicíne na Slovensku, takže tam hold tie kredity treba zbierať. Ale e, to vzdelávanie naozaj, že, že my si rozmýšľame u nás na pracovisku, že debatujeme aj s kolegami, lebo jeden kolega ide jedným smerom, kolegyňa ide skôr tou gynekologickou a ženskou fyzioterapiou, takže tam tá napríklad manuálna zložka, hej, mobilizačné techniky a takéto veci terapeutické sú spojené napríklad u mňa s tou športovou a neurologickou stránkou, takže tam chodíme niekedy spolu na kurzy, ale v kolegyňa ide skôr tým ženským ginekologickým smerom. Ja idem tým smerom tej funkčnej uh, terapie neurologických a športových ochorení.
1: Keby sme nejako premostili, teraz sa trošku vráťme k tomu behu. Je to možno príliš všeobecná otázka, ale také odporúčanie, čo by si odporúčil uh, dlhodobým bežcom bežcom, ktorí sa dlhodobo venujú tomuto športu, čomu sa vyvárovať alebo na čo si dávať pozor. A zase, čo by si odporučil začínajúcim bežcom?
2: No, uh, jednoznačne uh, z haleckej regenerácie poslúchať svoje telo, ako ja vravím, každý dnes máme múdre hodinky, takže nastavte si dobré hodinky, používajte hrudné pásy, počúvajte tie hodinky, keď vám povedia, že 48 hodín je regenerácia a máte mať ľahkú záťaž, tak máte mať 48 hodín regeneráciu a skutočne, že ľahkú záťaž. Ľahká záťaž znamená, idem na kávičku
0: Máte počúvaš, dobre? No aj počúvam, akurát pozerám. 20, akurát... 25 hodín mi píše mm-hmm. zotavenie. Tak vieš,
2: kam dneska pôjdeš behať?
0: <laughs> Už som bol, preto.
2: Aha. No tak dneska si bol, tak zajtra vieš, kam pôjdeš. No uh, a vyvárovať sa do liečici uh, poškodenia toho tela spôsobené nejakými pretekmi. Pretože na preteky naozaj idete podať nejaký výkon, taký alebo onaký, ale vždy sa tam udeje ne, nejaký uh, výkon a ten výkon si zasluhuje potom dočerpať tú energiu, doliečiť vaše telo a toto strašne veľa ľudí nerobí a keď vidím, že niekto ide bežať ultra a na druhý deň si ide s rodinou 20-kilometrovú turistiku a na ďalší deň ide zase plávať a streli si tam 1500 metrov na bazéniku hej, tak mi vlasy dubkom stávajú, že halo veď e, si minul tak dočerpávaj teraz len aj baterku, áno bez toho to nejde. My nesme perpetu mobile, ktoré jednoducho stále iba ide. No potom sa stane presne to, čo sa stane začiatočníkom, pretože oni majú ešte stále uh, veľmi malú kapacitu na ten výkon. Čiže on, on si strašne rýchlo cucne Hej, tú zásobu energie a myslíš si, že môže znova. No nemôžeš. Hej. Ty sa musíš učiť a tvoje telo sa musí učiť a tvoj hormonálny systém, tvoj metabolizmus sa musí učiť. To nemáš len svaly. Tvoj mozog sa musí učiť. A všetko to musí zapadnúť do, do súčinnosti. A u bežcov, ktorí behávajú dlho, ja som strašne prekvapený, že, že toto oni absolútne nerešpektujú. Bol minulý týždeň u mňa legenda bansko behov. Chlapec, ktorý končil vždy na bedni. A mi mraví, majú, však ja, ja som vždy bežal, že predo mnou tmá, ja som dobehol a, a v cieli, čo sa dialo, to sa dialo. Hej. Ja som niekoľkokrát ani nevedel, že som trafil cieľ. No a tak som behal, hej, dneska som múdrejší. Hej, si múdrejší, tak som si otvoril jeho stravu, tak som mu večer volal. O čom si mi ty rozprával, o aké múdrosti? Kde je tá múdrosť, prosím ťa, že v čom to pramení, hej, že behaš racionálnejšie, keď si napíše, že... Zase sa mi kone splašili. Hej, hmm. ale ty si menežer. Nie, kone sú menežer. Keď sa dobre cítim, fajn, no tak práve to je, to je ten výkričník, že v tréningu sa dobre cítim, tak si pozeraj tie fyziologické metriky. Hej. Áno, ty sa dobre cítiš subjektívne, preto ja to ľuďom hovorím pozri sa, beží sa ti ťažko, že subjektívne lebo máš robotu, máš rodinu máš nejaké vypetie, máš gebulu zaťaženú, psychika, áno a mám zlý pocit ale pozriem si na hodinky, veď to valím tempom 4.30 na pulzoch 120 veď objektívne, ja som v geniálnej forme, hm. fasa hej, ale subjektívne nesu so beží ťažko a potom máte opačný extrém, že a dneska sa mi beží, fajn. Dobre, pozrite na hodinky 193, mm-hmm. tempo 7.20, rovinka. Mm-hmm, tak asi to nie je celkom tak. Hej. A každý máte hodinky, tuto pozerám, že... Áno, múdre hodinky. Prečo sa nepozrieš na tie hodinky? Odmeraj si puls normálne hrudným pásom. Máš tam, keď na starých pásoch alebo lacnejších pásoch, dobré, fajn, v poriadku, ale každý ti bude merať puls. Nie zo zápestia pre Boha. Hej. Lepšie s tým za zatrasieš a už tam máš úplne inú hodnotu, ako si mal pred chvíľočkou. To si sa ani nepohol. Hej. Tak akože, halo. A pribehu, jak sa trasú tie hodinky. jak to chcete merať, Je to je kravina, čistá. Dajte si ten hrudiak, počúvajte ho, počúvajte svoje hodinky, nastavte si, keď ste chlapec, tak si nastavte, že som chlapec, keď mám 40 rokov, tak mám 40 rokov, a keď mám 100 kg, tak mám 100 kg. Tak toto tam zadefinujte pre Boha. A už tie hodinky majú taký algoritmus, takú múdrosť, pretože ich používa armáda od východu po západ, používajú ich elitní športovci, po, jednoducho ten výrobca má toľko dát, že tie algoritmy sú tak vychytané, že vám tie hodinky, tie vaše hodinky presne povedia túto múdrosť sveta. A to nie je nič strašné, nie je to tajomstvo, na to si ich kupujete. Chceš mať biele, tak si biele, dobre. Ale to múdro tam majú. Hej bežať s tým hrudejakom, používať tie regeneračné časy. To je základ. Do liečici zranenia, keď ma niečo bolí, tak začnem rozmýšľať, že áno, boli ma to pri behu, boli ma to pri takomto došlape, boli ma to pri hore, dole, alebo ma to boli pri rovnom, alebo na asfalte, alebo v, v traili, alebo na tráve, alebo kedy, kde, ako, zanalyzujem si to a už si to nejakým spôsobom riešim, hej. Ďalšia záležitosť je samotné chodidlo, to čo ja do každého jedného bežca, ktorý ku mne príde, hučím, hneď to pozeráme, pozeráme tenisky ako má zodraté, chceme, aby to doniesol. Ako každý nejakým spôsobom kladieme tú nohu. Hej. Niekto správnejšie, niekto menej správne a stačí si otočiť tie svoje tenisky a trošku začať rozmýšľať a porovnávať. Na pravej strane, ako vidím tie dublíky alebo tie zárezyky, na ľavej strane ako vidím tie isté záreziky. Ja jedno tak tu sú zozdraté, je úplne naslík. A tam ich máme ešte dvojmilimetrové. No čo ti to asi hovorí, môj krásny? Hej, a na to nemusíte mať 4 univerzity. A keď to neviete, alebo ste si neistí, dobre, tak vyhľadajte fyzioterapeuta, ktorý sa tomu rozumie. Povie vám to, vysvetlí vám to. Spravím vám nejaké podologické alebo nejaké základné vyšetrenie statiky, ako vôbec stojíte. Bo keď blbo stojíte tak, ako chcete dobre behať. To je taká poučka vo fyzioterapii, že len z dobrej pozície môže vísť dobrý pohyb. Keď sa nad tým zamyslíte, tak je to fakt. Hej? Lebo keď tam budem skrútený a hadica, tak potom ako sa chcem dobre hýbať. No, Jednoducho to budú blbosti, ktoré z toho budú vychádzať. Hej? Ale keď sa pekne postavíte e, symetricky, súmerne, tak aj tie končatiny môžu mať nejaký racionálny a dobrý pohyb a ľahšie sa vedú a žerumené energie. Čiže e, naozaj e, držanie tela, práca s nohou, analýza svojich problémov, kde ma to boli, kde mi to nejde, kde sa necítim komfortne, a navyše, keď máte múdre hodinky a máte trošku múdrejší pás, tak aj ten pás vám povie šlapeš viacej na ľavú nohu o, o 1%, o 2, 5, 10 alebo na pravú nohu. Hej. A vidíte dĺžku kroku, vidíte výšku odrazu, vidíte to percentuálne. Keď to neviete, tak to dajte niekomu, kto vám to vysvetlí. Alebo si venujte čas, sám sebe a naučte sa to analyzovať. Ale pozerajte si tie grafy. Ja poznám z, z, ja neviem, zo 100 bežcov, ktorí ku mne prídu, tak 95 na mňa, keď toto mu rozprávam, pozerá úplne, ako že by som mu tu vysvetloval, ako funguje raketoplán. Veď beháš človeče. Máš hodinky? Máš hodinky. A no ja som tu, hej, a ono to, počkaj, ako to mám štiknúť? Co mi ani nehovor? Áno, <laughs> máš grafy? V v počítači, za každú jednu aktivitu ti ten Garmin robí grafy. Čím máš modernejšie hodinky, tým máš viacej grafov, tým to máš detaľnejšie, tým viacej informácií z toho vieš získať. Však si to pozri. Čo robíš, keď dobehneš? Sadneš na pivo, vyložíš nohy a pozeráš telenovelu? Sorry, a... tak to z teba nebude.
1: Práve preto sme radi, že si aj uh, s takýmito myšlienkami alebo s takýmito názormi prišiel, že tá technika slúži práve na toto, ale nalejme si čistého vina, nie, každý sa tomu venuje, ale potom na to ste tu vy, odborníci, ktorí viete poradiť. Možno je už niekedy aj neskoro, ale to, čo si povedal na začiatku, treba používať techniku, počúvať tú techniku a hlavne počúvať svoje telo. Uh, treba to
2: používať, ako vravíš, a treba sa potom zastaviť, ako po tréningu sa zastavím a napijem sa, tak si pozriem, akú hodnotu mal pre mňa ten tréning. Bol prínosný, alebo bol deštruktívny? Uh-huh. A to ti zase povedia hodinky. A veľmi rýchlo. Hej? Len si to treba kliknúť. Dva šťuky. Hej? Potom idem a pozriem si, nie je na strave, že akým tempom a aké priemerky. Mňam, ok. Pozri si grafik, ktorý ti ho- hovorí ten výrobca, hodin, ten software. Áno, Tamto máš. Ak si platiš premiovú stravu, tak možno to máš aj tam, ja neviem. Ale ten výrobca hodiniek...
1: Môžeš povedať.. Dvaja dva, dva z dvoch to tam majú, <laughs> hej?
2: či sú to alebo Garmin. A majú to vymákané. Garmin to má úplne že skvelé. Súm to už niekoľko rokov ja nepoužívam. Lebo som prešiel do Garminu jednoducho. Lebo Garmin mi vyhovuje. Takže v tom Garmine naozaj sú tie analýzy, len si to treba trošku pozrieť a trošku nad tým začať rozmýšľať. Krásne vám to ukáže rozdiel, ako šlapete hore kopcom, ako dole kopcom. Len si dva grafy treba... Jednoducho pozrieť, toto bolo hore kopcom, toto bolo dole kopcom, tu som mal také tempo, tu som mal taký došlap. Áno, dole kopcom a to rozbíja. Uh-huh. Šasi máš slabé. Nedržíte to. Hej. Alebo tam niečo robíš blbo s nohami. No, tak choď si s niekým zabehať, kto za tebou pobeží s kamerou, telefónom, mobilom. pustite si to video, skúste na tým trošku rozmýšľať, kde je vertikál, kde je horizontál, čo ti robí rameno, čo ti robí panva, čo ti robia kolena. Máš to? Hm cvič si nohu, hej, v robote sedíš za tým počítačom, väčšina ľudí má takúto robotu, tak si cvič nohu. Hej, dvíhaj si pršteky, hraj sa, že pršteky na nohách máš akože na klavíri, alebo niečo si vymyslí, alebo si poslíš naše, naše videá, čo máme na stránke, že čo treba robiť s nohami a vybavená vec, hej.
0: Ešte ja som zachcel k tej generácii spýtať, či je to, je to tak všeobecne, že tí mladí to zanedbávajú a čím si starší, tým sa viac tomu venuješ. Alebo tým viac sa to dobehne?
2: Nešpecifikoval by som to na navek. Mhm. Hej. Sú ľudia, ktorí naozaj chcú behať dlho a robia aj tú regeneráciu, zaujímajú sa a robia niečo pre seba. Či chodia na masáže, alebo chodia do nejakých výriviek, alebo používajú nejaký roller a nejaké pokročilejšie pištolky a takéto veci. A potom sú ľudia, ktorí na to totálne kašlu. Lebo však ja keď nebehám, tak regenerujem. No nie je to celkom tak. Áno. A hlavne, keď sa chcete pripravovať, regulérne pripravovať na nejaké preteky, či už sú to meské desiatky alebo niečo, hej, tak tej regenerácii zase potrebujete dať štruktúru, potrebujete vedieť, že áno, teraz robím svalovú regeneráciu, teraz robím metabolickú regeneráciu, čiže budem aj doplňať nejaké jonty, nejaké živiny, upravím si jedálniček, je to komplexné, jednoducho človek, ktorý chce behať, to je naozaj že komplexná starostlivosť o samého seba. Aj o svoje okolie, pretože to, to je ďalšia záležitosť. Je, že pokiaľ vás okolie žiaľ nepodporuje, tak toho ani času, ani energie na to behanie nebude. Uh-huh. A to je, to je obrovská stránka, ktorej zase sa treba tiež venovať.
1: No každopádne bolo by o čom sa rozprávať. Toto, toto je úplne na samostatný podcast, na samostatnú epizódu, lebo tu by sme zašli do mnohých, mnohých vecí. Vieš. Ja som aj teraz rozmýšľal, na napadlo asi aj 5-6 otázok, ale to by, sme, to by sme zachádzali do veľkých podrobností, ale myslím si, že, že by to bolo veľmi zaujímavé a na toto ešte určite v budúcnosti nadviažeme. My každopádne sme veľmi radi, že si dnes medzi nás prišiel. My máme v názve, v podnázve, inšpiratívne osobnosti a musíme povedať, že si pre nás veľkou inšpiráciou nie len z hľadiska behov, ktoré si absolvoval myslíme tých ultrabehov ale aj z hľadiska záležitosti, čo sa týka fyzioterapie a tých, tých zdravotných hľadisk takže sme veľmi radi, že dnes tu s nami bol Marian Horáč. Ďakujeme pekne
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie veľmi dobre som sa tu cítil s vami debata bola úplne že, že super a pokiaľ budete mať záujem, tak veľmi rád už
0: odo mňa hneď teraz dostávaš pozvánku na budúce. Oh. Ak budeš chceť prísť, tak by sme sa viac tomuto fyzio venovali, lebo ja som ma pripravených ďalších 15 otázok. Takže, takže dúfame, že teda prídeš aj, aj za mňa. Ďakujem a veľa nového som sa aj ja dozvedel a verím, že aj poslucháči. Tak teda ďakujeme.
1: Ďakujeme, počúvajte nás na podcastových aplikáciách alebo nás sledujete na YouTube. Počúvali ste Hip, Hip, Hipaj s Marianom Oráčom. Ahojte,
0: ahojte. Chao te.